0: Alvenais, se eu tivesse de elencar uma pergunta que o pessoal com unanimidade faz pra gente, né, cara? Primeira coisa é se você já matou alguém, né? Tá bem. E qual que é a segunda? Rapaz, a polícia ganha bem? O salário? Você... Não é uma pergunta,
1: é quase uma afirmação. É quase uma afirmação, exatamente. É, ela
0: vem com interrogação e exclamação junto. <risos> exatamente. E é baseado nessa pergunta que o nosso episódio de hoje se propõe a responder ou tentar responder... E assim, dá uma luz, né? É dar uma
1: esclarecida, né? Sem
0: julgamento de mérito, né? A gente já fala logo que não tem caráter reivindicatório, mas sim informativo de alguns panoramas e as conclusões os ouvintes vão tomar, né? A gente não vai fazer julgamento de mérito. Eu acho que esse é o caminho mais correto para se falar sobre esse tema. Só esclarecer mesmo. Show de bola. E é claro, antes de ir para o nosso tema, a gente tem que dar alguns recados, né? Recruta maldito, tá esquecendo de nada não? <risos> Caraca, meu Pô, esqueci de te apresentar, né? Rapaz, ah, a hierarquia
1: tá acabada nessa
0: polícia. <risos> Acabou tudo. Senhoras e senhores, Alvernaz.
1: Saúde, justiça e paz. Abraço a todos aí. Vamos passar <risos> um episódio bacana e divertir um pouquinho.
0: posição de sentido, né? Isso é
1: bom, faz questão das formalidades.
0: É, das formalidades. Com aquela continência padrão, a gente vai dar prosseguimento, porque a gente tem que dar alguns recados, né, Alvernaz?
1: É isso aí, importantíssimos. Agora
0: sim. E o primeiro recado, claro... É que o policícia, ele é sustentado em boa parte pelos seus colaboradores,
1: né? Que ajudam bastante aí, porque às vezes fica muito pesado pra gente, né? A gente só arcar com esses custos é disso.
0: A, a, a última compra que a gente fez, né? De é. placa de áudio e fones, nosso
1: Deus. Pra colocar um produto de qualidade aí é, à disposição, né? Não, não sai barato, né?
0: E é bacana a gente ter essa transparência com o nosso público, né? Que a gente faz questão da qualidade ser muito... Eu sou muito chato com isso. Eu, eu sou... deixo bem
1: claro que só é possível também que você é técnico, você entende de áudio, <risos> um pouquinho. De, é, você entende de áudio imagens, imagem, essas coisas para conseguir colocar isso no ar. Se se fosse pagar isso aí é impossível.
0: Mas partindo desse pressuposto que a gente dá muita importância para a forma, né, muito além do conteúdo, é que a gente conta também com as assinaturas no PicPay dos nossos colaboradores, né, os nossos ouvintes que voluntariamente vão lá no PicPay, né, pesquisa, polici e encontra lá os planos de assinatura, se comprometendo a doar, né? E esses camaradas são fundamentais, porque a partir de um real, eles já ajudam bastante a gente. Colabora demais, da conta, você não tem noção o quanto. Então, com o dever de justiça, os brabos são... Rylan Souza, Eduardo Nardi, Beatriz Ferri, Maxwell Lima, o nosso soldado Lima, né? Camarada do... Doleu! Da... É, é... É, buleu, buleu. É, que história é essa? é. Um inclusive agora, eu te falei,
1: cara. Eu te contei, fui ali comprar um cigarro é. ali. Acabou o tô, como é que eu faço pra ouvir o policista? Todo tô
0: doido pra ouvir o,
1: o episódio do buleu.
0: Do buleu? <risos> que é o Soldado Lima, né? Isso aí. Que gravou tão bem com a gente o episódio sobre a rota, né? Confira lá também. E de igual forma, colaborou também a Sargento Michele Ferri. O nosso coração pra essa... Querida nossa, né? Demais. Assim como João Marcos, Igor Gomes Brito, Pedro Ivo Aguiar, Guilherme Bressanelli, Felipe Ribeiro, Pedro Henrique, Wesley de Souza Pereira, Guilherme Stoffer e, claro, alguns dos nossos colaboradores, eles alcançam nível de prêmio, né, Overnais? Sempre
1: tem aquele né, que se destaca, né? <risos> se não distaca. o caso da polícia, o prego. Não é o prego. É, exatamente, de não, não. Se nesse destaca nesse positivamente.
0: Sentido. Então, eles fazem jus a esse comentário em áudio do nosso podcast a começar com quem, né? O Fabrício Fabrício <risos> Vai lá, Nilcinho Oliveira. Fala de Souza, Alvernais e demais ouvintes. É, os senhores aí sempre trazendo convidados excepcionais e não é diferente com ela, né? O Sargento do Carmo é um exemplo aí de mulher forte e determinada de valores e que tem uma das histórias mais lindas que eu vi uma verdadeira volta por cima na vida dela. E eu acredito aí que haja mulheres que se espelham nela e na força que ela transmite. Não só através das
1: redes sociais, mas também no serviço policial. E a maneira como os senhores conduziram
0: a entrevista aí deixou isso bem claro para nós. E mais uma vez, aí parabéns. Um forte abraço e tamo junto. Nilson Oliveira, muito obrigado, cara. Eu espero que você entenda toda essa nossa confusão que a gente faz toda vez, né? Uma hora a gente chama de Fabrizio, Nilcinho. É porque o Alvernais ele tem uma questão com nomes, né?
1: Eu gosto de nomes italianos. Inclusive, eu inventei um nome <risos> pra um amigo nosso que participou aqui, pra gente aqui. É. Pra Leandro, cara. O Leandro? Leandro Trapaccione. <risos> O meu é Trapatone, ele é, é Trapatione. É trapa 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 ah, entendi,
0: entendi. Eu presumo que seja por, <risos> por motivos morais. Está enrolado, tá enrolando é a gente, aí. finge Ex que vem e nunca vem. <risos> Exatamente. Mas, então, a gente agradece demais esses nossos colaboradores que estão lá ajudando o nosso projeto no PicPay nas assinaturas. E para continuar os nossos recados, né? a gente também tem que dar aquela moral também para os nossos parceiros comerciais, né? aqueles camaradas que têm as suas, os seus empreendimentos e que confiam no Policice. Inclusive, ouvinte do Policice, se você gosta do nosso conteúdo e não tem condições né, de colaborar ativamente com o nosso Policice, Alvernais, você sabe que o ouvinte ele pode colaborar sem tirar um dinheiro do bolso? Como é que é? Me explica. Cara, é só quando você ouvir os nossos patrocinadores, você dá essa moral pra gente. Vai lá, visita o cara. Segue. Puta, segue o cara, entendeu? Porque indiretamente, Divulga. você também vai estar tá ajudando esses patrocinadores do nosso projeto. E
1: ajudando os nossos patrocinadores. Ajuda a gente.
0: Ex da conta. Exatamente. Sem tirar um dinheiro do seu bolso. Então, primeiro... Recado é do Fábio Silva, o rei delas. O rei delas, as criptomoedas. <risos> o rei de todas elas, mas criptomoedas, tá? É, é criptos. <risos> Ou seja, o mercado de criptomoedas, né? É um mercado novo onde que são moedas criptografadas, criptomoedas, né, Eu acho que ficou bem óbvio. Isso. E
1: ele tem uma ideia aí, cara, uma ideia aí de Quantos bitcoins tem para cada ser humano? Você já viu sim,
0: isso? sim, é muito doido. Dá uma mas, olhada naquilo lá. Mas véi, isso é interessante de... porque é, demonstra sobre o que é a criptomoeda. Sim. A ideia é fazer uma moeda forte que não tenha inflação. É óbvio que hoje muita gente compra e vende e faz uma grana com isso, né? Você compra na baixa, como se fosse uma ação. Mas um futuro não muito longe, que o, inclusive o Fábio bate muito nessa tecla, é que em breve a gente vai comprar um pão. Na padaria com Bitcoin, né? E aí, cara, o jogo muda, né? Porque a moeda...
1: Rapaz, quando falaram pra mim que ia ter telefone que você andava pra rua e saia falando, eu não acreditei.
0: Exatamente, né? E hoje em dia é. você até faz vídeo. Exatamente. <risos> não, se você for olhar, Vernais, na década de 80, os filmes retratavam um futuro muito doido. É, coisa de louco. Coisa de louco. Mas quando você olha hoje, até o futuro louco que eles apresentavam... É arcaico perante o que nós temos hoje. Olha que doido, só né? só aquelas pessoas que estão além do seu tempo Exatamente. que vão ver isso E você pode fazer parte desse futuro no presente. Quem chega primeiro, bebe água limpa, meu amigo. É isso aí. E você vai beber água limpa comprando bitcoins com o Fábio Silva. Então vai lá no Instagram do cara, fabio.silva.souza. E o cara é maneiro. O cara é muito inteligente. E com certeza vai abrir a sua conta digital para você comprar os seus bitcoins e também dar aquelas dicas financeiras que valem mais do que... É igual o Silvio Santos fala, Vale mais do que barras de ouro. Barra igual, de, é. <risos> igual o Silvio Santos. <risos> Mas vai lá, Souza no seu Instagram. E eu, Vernaz, nós temos outro patrocinador no nosso policice, né? Sumos Engenharia. Sumos Engenharia. Que nome forte, cara. Eles pegaram meramente o lema pegaram do, do pô, dos massa. fuzileiros, massa, e botaram na empresa deles. Fala em fuzileiro, cadê o sem-vergonha do Laurete? que sumiu <risos> agora? Sumiu, sumiu. Ele só fica
1: um cachorro aprendendo droga no meio do mato e não vem o que contar Exatamente. pra nós. Tem que só, contar a história. Só, as só quer ficar
0: aprendendo ladrão e... Tem que contar a história aqui, pô. Exatamente. E, cara, primeiramente, só de você olhar o nome, a de Sumos já inspira... Algo muito bem feito, porque o trabalho dos fuzileiros, né? Se você já ouviu o nosso podcast sobre fuzileiros, sabe que o trabalho dos fuzileiros é brabo. E o trabalho também da engenharia civil, do pessoal da Dissumos Engenharia, também é brabo. É brabo, cara. Os fuzileiros é bacana demais. O que me gravou na memória foi uma história
1: que ele contou lá, não vou contar a história, que vai lá você que está curioso vai ver, sobre o pular exatamente.
0: É, vai lá, ficou curioso, vai lá ver ele quando é líder é poético. É poético e com certeza nos empreendimentos dele, ou seja, você sei lá, você precisa construir uma loja, precisa construir uma casa, a Dissumos Engenharia vai te entregar um produto com confiabilidade, porque eles não apresentam só serviços, eles a... apresentam soluções. E para grandes responsabilidades, muitos problemas. <risos> Ah, você vai precisar nova. de alguém
1: para resolver os seus problemas. O um homem de verdade tem que ter um, alguém para resolver
0: os problemas dele. Exatamente. É e esses caras são quem? Adsumos Engenharia. Então, essa é a nossa dica do Policice. Adsumosengenharia.com.br. Adsumosengenharia.com.br. Acessa lá. Ouvinte do Policiis também dá essa moral pro o Policice, vai lá, acessa os caras, confira a qualidade do serviço desses caras, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Com certeza, vai e veja você mesmo. Bom demais, então sem mais delongas, eu sou De Souza e você está ouvindo o Já avisei que vai dar merda
1: isso, Vai dar merda aí.
0: Então vamos lá, né, Alvernais, falar sobre esse tema que de início ele gera muito burburinho, inclusive a gente já queria deixar claro né, que o conteúdo do nosso episódio hoje é informativo, não tem caráter reivindicatório, ou seja, a gente não vai levantar bandeira, né? Isso de... é importante constar. <risos> é, exatamente, não é um protesto não, tá, gente? <risos> Mas eu acho muito interessante porque esse episódio, ele nasceu, talvez você teve a mesma experiência do que eu, mas às vezes chegar numa discussão, né, de. Essas discussões improdutivas, né, essas discussões Sim. que não vão para lugar nenhum, aí você chega conversando com pessoas que não entendem a nossa, a nossa realidade e eventualmente faz uma comparação, né, do nosso salário com alguém da sociedade civil. Que, primeira coisa, que já é difícil você comparar profissões, né. É muito triste eu chegar, por exemplo, ah, eu sou policial militar. E eu falar que o meu serviço ele é mais importante, por exemplo, do que um caixa de supermercado. Isso é ruim, né? Mas existem naturezas, existem características no serviço do caixa e existem características no serviço policial. E, assim, nessas conversas, geralmente quando se faz uma comparação crua dessa, eu acho muito arbitrário que, embora o meu serviço ele não é melhor, ele não é mais importante, porém ele tem características intrínsecas. O serviço policial, ele tem características que são...
1: Peculiares.
0: Peculiares. Do camarada, meramente por ele ser policial, ele carrega aquelas características. E é por isso que a gente não pode, né? eu acho arbitrário, meramente falar bem assim, ah, o policial ele ganha mal ou o policial ele ganha bem comparado a qualquer outra profissão. Você
1: né? quer ver uma diferença clássica aqui? Você pode estar no boteco, ali no boteco tem diversas profissões ali. Daquelas pessoas que, que ali estão. Se tiver um militar ali, ele vai ser diferenciado. Exatamente. Entendeu? Todo mundo vai dizer, ah, a polícia e tal, aquela coisa. Então, só por isso você já vê que é diferente. Você já chama atenção tal, todo mundo já sabe, o seu bairro inteiro sabe que você é polícia. Sim. Então, já é diferente, por si só. E a é uma conversa de butiquinho a gente vai falar sobre isso aí. Sim. Porque tem gente que acha, ah, não, polícia ganha bem pra caramba.
0: Tem outro que acha, ah, a polícia ganha muito mal. Isso. Tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista, amigo. <risos> Exatamente. E chover no molhado de novo... Mas eu faço questão... Não tem caráter reivindicatório... Tanto é que a gente nem vai falar valores... A gente não vai falar valores... A gente vai trabalhar com porcentagem... Eu acho que é uma forma muito mais didática... Para abordar esse assunto... né? Com sobriedade... E também... A gente se aprofundar um pouco... Na fundamentação do, do salário policial... Muito além do seguinte... Eu acho também... Esse argumento... Que é um argumento válido... Mas é um argumento frágil... Que é o seguinte... Ah... O policial, ele sofre risco na profissão. Ele, entendeu? É frágil. Isso, é, é muito frágil porque, assim, tá, é a natureza da função. Todo mundo tem risco. Todo mundo tem risco, exatamente. O, o policial, ele tem um risco inerente à função. Sim. Mas não é isso, e a gente vai demonstrar esse ponto de vista, que não é isso que fundamenta que o policial ele tem que ter um salário adequado, né? Não meramente porque, ah, eu corro risco. Não. Corre risco porque, obviamente, você entrou na polícia, é, né? O
1: vigilante tem, o agente penitenciário, a justiça penal tem, entre outras, outras profissões.
0: Perfeito. Então, feito esse disclaimer aí, né? Essa dedicatória necessária antes, né? Eu já quero começar. Disclaimer, cara, explica esse troço aí. Como é, que povo que palavra é essa? O problema é que disclaimer, eu acho que é uma palavra para o que eu quero dizer. Eu não sei Mas falar a palavra... isso em português.
1: E, e... Ah, isso não é português, é claro. Não, não
0: é obviamente. É. Mas disclaimer é essas considerações iniciais para esclarecer um ponto. Então... Ah,
1: então você podia usar
0: a palavra considerações iniciais. Mas aí são duas... <risos> <risos> é só uma piada. Ai, é verdade.
1: Nice. Vamos falar de, de coisas que causam vergonha aos países do mundo. No
0: Brasil? O salário do professor. Nota 10! Nota 10! Cara, vamos começar falando. Eu acho que a primeira coisa que, eu acho que já me pega nesse assunto é a comparação descabida, né, cara? É aquilo que eu tava falando nessas considerações iniciais aí, né? Embora a gente não possa apontar que uma função é melhor do que a outra, porque isso é muito subjetivo de cada pessoa. Tem, uhum. tem gente que não abre mão, por exemplo, de ser professor. E, e assim, não abriria mão nem para ser juiz. Essa Sim. pessoa nasceu com a vocação de ser professor. E assim, eu não posso dizer que o meu serviço ele é melhor do que um professor, melhor do que um caixa de supermercado. Porém, eu posso dizer com certeza que a minha função é tem características muito bem específicas. Que não possuem características em outro serviço, correto? É como eu tô te falando, rapaz. Tudo
1: depende do ponto de vista. Você acha que médico ganha bem? Depende. Então, é ponto de vista. É, depende muito. Igual, por exemplo, você pega um médico da prefeitura de Cariacica. Seca. Sim, é, que tá cara, ralando. Tanto que não tá nem tendo. Não tá conseguindo preencher os cargos, sim, porque sim. os médicos acham que o salário é muito ruim para eles. Pelo tanto que ele estudou. Eu, particularmente, eu acho pouco. Às vezes, se você pegar uma outra pessoa, vai achar que o salário que é digno, é, razoável, é bom, né? porque aquele camarada ele nunca teve... Ele fala assim, ah, porra, X mil reais, pô, isso pra mim é uma fortuna. Sim. Você
0: acha que o Neymar ganha bem? Eu acho que ganha na exatidão. O Neymar é um exemplo de salário honesto. Talvez
1: ele ache que pode ganhar mais, porque o Messi ganha mais do que ele, por exemplo. Entendi. Entendeu o que eu tô faz. te
0: falando? Tudo depende do ponto de vista. Faz total sentido isso aqui, cara. E uma das primeiras características que eu falei, né, intrínsecas ao serviço de policial... Ou seja, quando você passa na polícia, põe a farda. Meu amigo, primeira característica que se recai sobre você responsabilidade jurídica.
1: Isso é importantíssimo. Porque, de Souza, eu costumo dizer que o trabalho da polícia militar ele é perigosíssimo. Não pelo combate direto ali, corpo a corpo, com o criminoso. Achei massa, você falou isso no episódio. É. Ele é muito mais perigoso na parte jurídica, porque se você não souber o que está fazendo, você vai perder a sua função, às vezes vai perder a sua liberdade e até às vezes perder a sua vida entendeu? Então, ou seja, o trabalho da polícia, ele é muito importante importantíssimo ele é resguardado por uma legislação então, uma legislação que rege o trabalho da polícia, e você tem que cumprir aquilo ali, então eu te falo se você não se atentar pelos perigos jurídicos, exatamente entendeu? o perigo é claro, se você estiver fazendo coisa errada, né querido quando eu falei perder a sua vida é porque às vezes o camarada tira a própria vida porque fez uma bobagem na rua e acha que a vida era acabou por causa daquilo né? então, ou seja, nesse sentido então, isso é muito importante, importantíssimo. E, você a se atentar
0: isso. E outra coisa que, às vezes, a gente passa batido no nosso dia a dia de policial, e, cara, é batata. Eu acho que a maioria dos policiais chega num momento onde quem entra no automático e a gente para de prestar atenção nessa suprema importância e responsabilidade jurídica disso, que, às vezes, você até se pega conversando, tipo assim, ah, pô, caramba, se eu fizesse isso naquela ocorrência, eu seria excluído. Não, e? meu amigo. Não, meu amigo. Exclusão, nesse momento, seria Altir o menos. menor dos problemas. Você estaria na cadeia. Ou seja, um policial militar, policial civil também, né? Policial no sentido amplo. No exercício da função dele, a depender da atitude dele, não é só perder a farda, meu amigo. É cadeia de verdade. É, às vezes, você ser excluído da sociedade pro resto da sua vida. Então, cara, olha só que característica específica você tá lidando com direitos fundamentais das pessoas e tá lidando com vidas. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu que ele é filho de juiz, Sim. né? Ele com certeza sabe muito bem coisas intrínsecas ao serviço do judiciário, né? Pelo em vista do pai dele, convivência, que tá ali. ali, a convivência. E eu percebi que a percepção dele de, por exemplo, de matar alguém no policial é como se fosse mais latente do que, por exemplo, um juiz que dá uma canetada errada e manda alguém pra cadeia 20 anos. Na minha concepção, eu consigo enxergar as duas coisas como a mesma coisa. Porque a liberdade, na minha concepção, ela tem o mesmo peso da vida. Um juiz, é claro, um policial militar que erra e mata alguém, não volta mais. Porém, se um juiz der uma canetada errada e matar aquela pessoa socialmente, aquela canetada também não vai voltar.
1: Sim, não volta, cara. O que você falou é até interessante, cara, porque existem formas e formas de você morrer. Exato. Viu? Não exato. é só perdendo seus sinais vitais que você vai morrer, não, cara. Por exemplo, colocar eu na cadeia eu sendo inocente, porra, o cara me matou, véio, acabou comigo. Exatamente. Então, ou seja, o juiz também tem tá uma responsabilidade da e O juiz tem tá um salário que, pra maioria da sociedade, ele é um salário alto, né? Um salário muito bom. Eu... Eu sou formado em Direito. Eu tenho uma visão diferente. Eu não acho o salário do um juiz tão bom assim. Eu concordo Portanto, com você. Portanto, o cara estuda. A dificuldade que tem se ser um juiz federal, um juiz estadual. É, muito dif... é um concurso muito concorrido.
0: É difícil e a responsabilidade é muito grande. Exatamente. Entendeu? É tipo aqueles... Tem o ônus e tem o bônus, né? Exatamente. E outra coisa. Existe a questão também do juiz em específico, né? Que não é foco do nosso podcast, mas é um paralelo perfeito. Você tem uma atividade muito pesada... Juridicamente falando, né, um juiz federal, por exemplo. Sim. E a capacitação para você chegar até lá também, ela é bizarra.
1: E o que você trabalha lá? Você vê um julgado do STF, o tamanho da decisão que é. Exatamente. Cara, então, seja o Pesado. cara. Quanto tempo o cara estuda para vir ali e fazer um, um julgamento? Às vezes tem, tem 100 páginas, 200 páginas. É um,
0: um voto. Entendeu? Por isso que me incomodava muito, Alvernais, a galera mais crítica, né? Da Lava Jato, assim, né? Vamos dizer assim, né? Não é, não é defensor de bandido, não. É a galera mais crítica, né? Falava bem assim, ah, esse Sérgio Moro só passou num concurso.
1: É, só passou num concurso da Justiça Federal, né?
0: Meu amigo, é Justiça Federal, é um juiz federal. Um, concurso, um dos concursos mais difíceis do país, cara. Que saia do mundo, porque o, o concurso é algo bem brasileiro também. Sim. Em outros países, essa cultura do concurso não é tão forte, não. Não, não. Né? Às vezes, um advogado lá nos Estados Unidos, ele prefere ser advogado o resto da vida. e é, é óbvio. Ele vai ganhar muito mais. Um ele...
1: advogado, ele ganha muito mais dinheiro que um juiz. Pô. O Sérgio Moro se citou em questão aí. Ah, ele fazia as sessões dele lá com juízes que estavam ganhando um milhão de reais. Com advogado Pra estar tá ali fazendo né? a defesa, entendeu?
0: Ah, então, isso... Como eu te falei, relativo. Tudo depende de quem tá olhando como tá olhando. E voltando, esse paralelo que a gente fez foi pra exemplificar o seguinte. Existem funções na sociedade, né? Que meramente pela função, você se arrisca, você abre brechas para, por exemplo, responsabilidades jurídicas. E o policial é muito mais visível isso, na minha concepção. É aquilo que eu estava falando do filho do juiz lá, que para ele o ruim era só se um policial matasse alguém indevidamente, mas ele não tinha essa percepção que o juiz também não a canetada. Alvernais, ah, você já parou para pensar que se você, por exemplo, fizer um julgamento de mérito errado na hora que você está atendendo, sei lá, uma Maria da Penha Sim. ou uma ameaça, se você fizer um julgamento de mérito errado naquele primeiro momento, você talvez vai ser o fundamento que vai se basear na condenação do indivíduo. Você pode lá, viciar o
1: processo inteiro.
0: Pode, você pode viciar o processo inteiro meramente porque você fez o seu serviço errado, você errou, né? E olha a repercussão naquilo. Vamos pegar um caso concreto. Você chegou na Maria da Penha, você tomou um partido, né? Você sensibilizou com a mulher lá, por exemplo. Sim. Primeiro de tudo, mais um disclaimer. O nosso país é um país que tem índices horrorosos de violência doméstica. Absurdos. Jamais toleraremos isso. E o tanto de cadeia que eu tenho na minha ficha, que eu dei em cara batendo em mulher, eu tenho propriedade para falar isso. E eu acredito que você também, né? Então demais. nós não, não estamos em nada endossando... Nenhuma relativização de violência doméstica. Mas voltando ao nosso caso concreto. Você pega uma mulher, né? Que ela tá dizendo que o marido dela bateu nela. Mas ela não tem lesão. Ela não tem nenhum fundamento ali, né? Propriamente dito. Mas, cara, você se sensibilizou com a situação. E às vezes o cara tá mais lenhado do que ela. Sugerindo que talvez foi uma briga em consenso ali. Uma briga dos dois. Ou até mesmo só ela bateu no cara. Sim. E você toma partido para ela. A ah, depender do que você colocar na ocorrência... Sim. Nem se o cara contratar o Homero Mafra... <risos> o camarada vai livrar a cadeia dele. Aí imagina se esse cara realmente é um trabalhador... Que tem filho para criar... Aí imagina lá... Você cria uma ocorrência porque você sensibilizou... Tomou partido que você errou. Você fez uma merda jurídica. E você influenciou negativamente... Não só aquele cara que você prendeu, que você odiava o cara, né? Ah, cara trouxa, né? Essa mulher bonita aí, né? É. Então, não, você influenciou talvez o filho dele, que vai ficar sem pensão. Você influenciou a mãe dele, que vai ter que visitar ele lá no, no churi. Mesmo que ele fique quatro meses. Pô, quatro meses, cara. Quer um exemplo clássico aqui, dá nome? Por favor, Neymar.
1: Neymar foi acusado de estupro. Se aquela menina não grava aquele vídeo... Você tá entendendo o que eu tô te falando? Sim. Um dos caras mais famosos do mundo, respondendo por estupro. E tem gente até hoje que chama de estuprador. Sim, né, sim. por causa sim. Daquilo, né? Uhum. Porque às vezes não viu a decisão lá, só viu lá aquela situação que aconteceu. Então, cara, aquilo gerou
0: reflexo na vida dele pessoal e vai gerar o resto da vida aquilo. E a responsabilidade de quem julgou aquele processo sim, de grande. pegar... Com frieza, sem mídia, hum. sem imprensa, sem o circo montado ali, porque o Neymar é o Neymar, né, cara? O Neymar é, gera notícia. Eu, como jornalista, eu ia adorar que a minha página tivesse mais cliques. E é tentador, né, cara? Você tem Sim. um craque acusado de estupro. Isso é uma manchete maravilhosa. Dane-se os fatos, né? Mas o juiz, ele não pode ter esse fato. O promotor... Ele não não pode, pode ter influência midiática influência popular. E aí popular. entra nessa questão. O policial, numa Maria da Penha, ele também não pode ter não. influências externas. Ele não pode se achegar afetivamente da vítima e nem afetivamente, obviamente, do vagabundo. Claro. A... Alvernais, até o vagabundo, a gente tem que olhar com imparcialidade. Eu sei que é muito difícil, às vezes, você... né, No sangue quente, você separar as coisas... Mas a partir do momento que o cara se rendeu... Ou, sei lá... Você viu um contexto... Você não pegou a droga na mão do cara... Sim, claro... É trabalho do policial... Você tem a responsabilidade de narrar o que você viu... O que realmente aconteceu... para que você faça... Justiça no sentido amplo... O nosso serviço, ele tem que ser justo... E olha a responsabilidade sobre isso, Alvenais...
1: Rapaz, é verdade enorme... Eu sinto isso na pele... Desde que eu trabalho, que trabalhamos junto... Eu falava isso com você... Cara, eu, se eu ver, eu vi e vou pensar se vi ainda, porque é complicado. Eu já fui acusado não judicialmente de coisas que não cometi, Aham. não judicialmente, né? Assim, na sociedade no social, coisas sociais mesmo. E, cara, aquilo doeu muito, dói pra caramba. Você imagina quando é uma coisa jurídica ali, uma coisa judicial que vai ter um processo e pode, pode tirar até a sua liberdade. Então é complicadíssimo, cara. O policial tem que ter muita responsabilidade. Então nós estamos falando isso aqui tudo aqui para o cara entender que o trabalho policial militar ele tem as suas peculiaridades, Sim. a sua importância. Não é um serviço qualquer. Nenhum serviço é um serviço qualquer.
0: Mas o serviço policial tem características. Para a gente lida com outras pessoas, como
1: o médico, por exemplo, lida com a vida do outro, o médico receita isso, um remédio errado aí. que ela tira na sua vida. Então é diferente de eu pegar, como você citou, o caixa do supermercado, você pegar e pagar uma Heine que ele te entregar uma, uma estelinha, né? <risos> não tem essa Pô, referência. Você vai mesmo. pegar lá, vai voltar e falar, não, eu comprei Hein, que não foi Estela. Isso aí, né? E vai trocar. Acabou o problema, não tem problema ali. É um problema Agora, civil. O, o cara de chega resolver. lá para amputar a perna direita, você amputa a esquerda dele, que já aconteceu, aqui no Estado, inclusive. Caraca. Então, ou seja,
0: é complicado. Ou não tem volta. Exatamente. Essas é é. peculiaridades que eu estou falando. E são características. Novamente a gente não está entrando em mérito. A gente está entrando em características e eu acho que ficou muito claro. E realmente é um paralelo perfeito. Então, meu amigo, primeira coisa para a gente entrar nessa questão de salário, né? Como quantificar o salário de um policial? Eu preciso apresentar justamente essa característica. Se você notar que o trabalho do juiz, o trabalho do médico e o trabalho do policial ele tem semelhanças nessa responsabilidade jurídica, você... Percebe que o argumento ele não é meramente tipo assim, ó. O policial ele tem que ganhar X porque ele corre o risco de morrer. Não. Ele corre o risco de prender você indevidamente e acabar com a sua vida. Ele corre o risco de, sei lá, omitir um socorro ou cometer alguma coisa muito séria socialmente que vai prejudicar a todos. Eu acho que esse é um primeiro ponto desse episódio.
1: Vamos falar de, de coisas que causam vergonha. Aos países do mundo.
0: Não. No Brasil. O salário do professor. Nota 10! Yeah. Nota 10! Depois dessa primeira dissertação, né? Que você percebe que a gente, entrando nesses assuntos, dá vontade até mesmo de dissertar mais sobre isso. Porque o nosso Sim. serviço, ele é muito... Ele, ele é denso, né? Ele tem conteúdo, ele tem densidade. É uma característica do nosso serviço. Cara, a polícia não é lugar pra caras indecisos. Rapaz, você tem que ter... Esse poder de decisão. Tem que estar tá
1: convicto é que está fazendo. O policial, a cada ocorrência que ele vai, é uma final de Copa do Mundo. Concordo. Entendeu? Você e não pode tem falhar. tem que tratar como? Você não pode falhar. <risos> Exato. Você pode falhar, final da Copa. Você falhou ali, acabou, Zé. Está enrolado. Depois, quando vê, tá lá, um belo dia, está na sua casa, deitado, como um babacão, assistindo lá o Rica Perrone. <risos> é, gosto Chega muito. um oficial de justiça na sua porta ou não, um e-mail para você ou uma simples mensagem de, de WhatsApp, Exatamente. uma convocação para você comparecer no órgão específico da Polícia Militar para fazer algumas, ai, <risos> você responder algumas dúvidas que Pre restaram Pre sobre o seu pressão trabalho. pressão
0: já tá baixando, cara. Aí você começa a dar <risos> depressão. E é por isso que eu te falo. No final de Copa do Mundo todo dia você não pode errar. Não pode errar, com certeza concordo plenamente nisso aí. E cara, falando agora sobre salário, né, que é o tema do nosso episódio. Né, baseado em tudo que a gente já falou, eu acho que tem alguns pontos específicos de dinheiro mesmo que a gente pode falar. A gente não vai falar nem valores, né? porque, volta a dizer, o objetivo desse episódio não é reivindicatório, eu não quero nada, meu amigo. Tô querendo nada. Eu não tô querendo nada, tá?
1: Teve a promoção de cabo, hein,
0: pelo amor de Deus, vai sair vai hoje. vai, hoje, vai, vai é. Tem que sair, se não sair,
1: pô, mais uns meses.
0: É, <risos> show de bola. Tomara, tomara, vai é aniversário, sair. Aniversário da vir.
1: polícia, inclusive.
0: Exatamente. Estamos gravando dia 6 de abril 6. aniversário da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 186 anos da briosa Polícia Militar. Bom demais. Que
1: orgulho, hein? <risos> que orgulho. Eu <risos> fico imaginando o
0: primeiro lá, né? O é, primeiro exatamente. soldado que vergonha a farda, que na época nem era cinza, acho que era azul né, a fada da polícia. Não, mas nessa época, num, é, é, eu arrisco dizer que nem fardamento, nem devia, fardamento ser, devia ser é, roupa cara. normal. É, era, é um orgulho. Era, era outra época também, era monarquia, era regência e por aí vai.
1: Lá no CFE, inclusive, tem lá uns carros antigos, as fardas antigas, <risos> o pessoal é massa,
0: eu adorava aquele museuzinho. Massa, né? Irado. Mas vamos lá. Sobre salário e alguns pontos específicos que é importante a gente colocar na balança também, trazer pra essa discussão, eu acho que o primeiro deles é o mais óbvio pra mim, é moradia, cara. O policial, ele tem a característica principal de não ter mais a liberdade de morar aonde ele quiser. Ele pode até tentar, mas vida boa ele não vai ter. E eu não aconselho nenhum policial, cara, que, sei lá camarada nasceu, foi Olha, criado... Dentro da boca de fogo. Isso. É, é, tipo assim, ele não tem culpa de ter nascido ali naquele ambiente. Só que, cara, dificilmente aquele policial militar depois de formado, ele vai mudar. Ele vai fechar aquela boca. Porque ele não... não ele vai ter que não, sair dali, cara. Ele vai ter que sair dali. Porque é uma questão de... Segurança. De conveniência e segurança. Porque assim, mesmo se os camaradas não tiverem disposição pra te matar ou fazer alguma ruindade... Olha a dor de cabeça, terrível. E, Alvernais, existem pontos no serviço policial que eu sempre elenco o seguinte. Existem situações onde que você controla até chegar a um determinado ponto. Passou daquele ponto, você não controla mais as suas atitudes. Você imagina uma situação lá que você tá morando numa boca de fumo, você não quis sair do seu bairro onde que você nasceu. Aí o camarada, sei lá, tá traficando na cara ali. Né? e fala alguma gracinha pro seu familiar, ou para você... Bota arma de
1: fogo na cara do seu filho.
0: Exatamente. Aí você vai enquadrar, em tese, fazendo o seu serviço normal. Você vai enquadrar o cara, você tá sozinho, esse é o ponto onde que você controla. Até aí você controlou. Você teve a sua vontade, você teve o seu mérito de ir lá e fazer o que a lei prevê, beleza? tem nada de errado. Só que a partir do momento, sei lá, que o cara não obedece suas orientações ou parte pra cima de você, você não controla mais o que vem daí. Sim. O que vem daí, meu amigo, aí é discussão jurídica. Porque se o camarada resolver puxar sua arma, você vai né, atirar é, nele.
1: Normalmente vai aparecer um tribunal do júri, um para uma para-criminal, a coisa do tipo. uma intimação daquela que eu te falei, o um oficial chegando na sua casa é, pra te e, entregar.
0: E aí, poxa, a gente pode fazer alguns paralelos quando que um gari, por exemplo, que tem uma função primordial numa cidade, primordial. Importantíssimo.
1: Vocês pararam, a boa é virou um lixão.
0: É, exatamente. Não se trata uhum. de importância, eu quero deixar claro nesse episódio, não se trata de importância de profissões. Mas um gari, ele não vai ser expulso da sua casa ou tem que sair às pressas meramente porque não limpou a cidade ou foi trabalhar. Sim. O policial, sim
1: cara, eu, graças a Deus, cara, onde eu moro eu não tenho esse problema. Apesar de ter pontos de, de tráfego no meu bairro. bairro mas é. é... Próximo à ah. minha casa aqui, perto, assim, assim, perto que eu falo assim, 50, 100 metros não tem. Eu não tenho essa dificuldade aqui no meu bairro. Mas tem outros policiais que tem e é complicado mesmo, como você falou. Aí aca acaba que o cara tem que se mudar. Aí vai gerar gasto e tal. Então, ou seja, tudo que eu falo, cara, eu sempre falei isso. O problema do nosso país, na realidade, não é só o policial militar que fala sobre salário, todo mundo, o médico vai fala, o juiz vai reclamar, e então, tal, é o poder de compra do salário. Concordo. Esse é um problema gravíssimo. É uma economia estável, é, né? Porque a nossa economia não é como os Estados Unidos, o dólar, eu tenho 100 dólar Sim. hoje, tenho 100 dólar amanhã, não, cara. Pô, o dólar subiu lá. Aí você quer comprar um iPhone. O iPhone cheguei a 11 mil reais. <risos> Poxa vida. <risos> Caramba. Ó, o, cara, Pô, o cara quer comprar um iPhone. Pô, ele tá certo que ele comprar um iPhone. O preço do iPhone que não pode sim, ser aquilo. Sim, um carro popular custar custa 50 mil reais. Popular. Pop... Pop... <risos> Popularíssimo, bem claro, né? claro, gente. O carro é popular. Popular, né? 50 mil reais. Aí, eu sei, você quer comprar um carro, um carro é, financiado. Um carro usado e financiado. Ele sabe é o preço do um carro popular Exatamente, a, a, cara. É, é novo. Cara, é muito complicado, entendeu? Esse poder de compra que afeta o brasileiro como um todo, na realidade.
0: Com certeza. E aí, fatalmente, a gente entra nessa característica do nosso serviço. Se você, às pressas, tem que sair do local onde que você nasceu, que talvez você já tenha uma casa, que não precisa comprar uma casa ali, aí o polícia vai ou entrar no financiamento, ou entrar num aluguel compatível, seria... 40% do salário, correto? Rapaz, eu não tenho que pagar aluguel.
1: Mas quando eu ouço os caras falando o
0: preço do aluguel,
1: isso para morar num lugar bom, sim, é inviável. Se o policial tiver família, não tem como não, Desculpa. O policial que eu falo assim, um soldado, né? Uhum. Talvez se o cara tiver uma graduação maior, um posto lá em cima maior, ele consiga pagar um aluguel bacana desse aí, de 40% assim vai ser, Aí vai ser menos de 40%. Vai ser menos é, de 40%, ser menos 40%, exatamente. Se for lá um soldado, você entrou na polícia agora vou alugar uma casa, pagar 40%, 30% do seu salário é complicado. Já começa pau, 40%. É, se você for casado, então, aí
0: ferrou tudo mesmo. Exatamente. É complica entendeu? Então, a gente já crava aqui. Primeira coisa, moradia. É um primeiro ponto onde que o policial militar, meramente por ele ser policial, não é luxo. Ele é policial e ele tem que, às vezes, se ver na situação de sair de casa, né? E não é porque o vagabundo expulsou. É porque realmente não dá, cara. O clima fica ruim, né? Água não se mistura com óleo. Joio não se mistura com trigo. Então a gente crava aqui o primeiro ponto né, de moradia. E olha só que interessante, Alvernais. O juiz, ele possui auxílio moradia justamente pela legislação. entender que um juiz, por estar tá afetando, sei lá, talvez grandes empresários, grandes pessoas que têm o poder de esmagar qualquer juiz aí... Ou traficantes. Traficantes. Se a legislação não proteger aquele juiz para fazer um bom trabalho, aquele juiz não vai fazer um bom trabalho, cara. Sim, claro. Ele não vai expor a família dele a risco. Agora, o Estado, que na minha concepção tá certo, né, provém um bom auxílio, moradia pro juiz, justamente visando não um luxo para aquele juiz, mas com a intenção realmente de tirar... Os familiares daquele camarada que tem uma função jurídica pesada. Tá condições mínimas
1: para que ele consiga é fazer o trabalho dele de forma parcial.
0: Exatamente, exatamente. E a gente já pode ir pro próximo passo, que é o translado, né, cara? A locomoção.
1: Nossa, eu tô passando por isso. Você tá passando por tô, isso? Cara, tô sem carro, tá complicado.
0: Cara, eu tô passando por opção. Eu tinha um carro, eu estava numa condição pessoal de manter aquele carro, mas eu vi que com Uber ia ser mais barato, mas perceba, ouvinte, em um momento a gente citou ônibus, o ônibus é uma faca de dois gumes terrível, porque você imagina aí, o policial, assim como qualquer outra pessoa, tem que se locomover, né, <risos> a gente,
1: tem que ir, eu tenho que ir pro trabalho, voltar pro trabalho.
0: trabalho, tem que ir pro, né, curtir, sei lá, vai vir um jogo de futebol, você tem que ir pra lá, sim. E eu não quero limitar quando você está fardado, porque fardado dificilmente vai dar algum problema no ônibus, né? É
1: possível que não.
0: É muito possível que não. E não. se der problema, é muito provável que você consiga resolver a situação.
1: E se tratando aqui do nosso estado, deixar bem claro isso. Isso. Porque isso, tem pessoas que podem estar ouvindo aí de outros estados. Por exemplo, um policial militar no estado do Rio de Janeiro não vai entrar no
0: ônibus e ir para Rocinha. Não, é fardado é, não. É óbvio que não. Não, policial lá no Rio de Janeiro nem fardado na rua ele anda, sozinho só durante o serviço. No São Paulo também, parece que tem esse cuidado, é, né? Sim. Eu acho que é uma cultura que em breve a gente vai ter que adotar aqui também. Embora, é, não espero ter, que não. Mas não é questão de estado caótico, é questão de, sei lá, separar sua folga, é. você tá indo pro serviço, até porque você tá sem apoio, né? Mas voltando à situação, fardado, dificilmente vai dar algum problema no ônibus. Você tá economizando uma grana ali que você não precisou comprar um carro, né? Você não precisou pagar um Uber, mas você vai lá você tá exposto, cara. E quando você tá de folga, cara? Você é só mais um. O Streg, cabo estregue Sim, contou ele aqui. Ele passou, eu acho que foi umas, uns três roubos no ônibus dele. Porque ele pegava... Um ele contou aqui, não precisa. Ele pegava certo. a linha 540, que é uma linha que, infelizmente, se você ouvinte, se você tá pegando 540, você sabe o que eu tô falando. É uma linha que, infelizmente, por onde ela passa, que é o contorno, né? Rodovia do contorno. Que não é impossível você monitorar aquele ônibus, né, fazer um estado policial ali o tempo todo aquela linha é muito roubada e, cara, o Cabo Estregue não tava com condições porque ele tava fazendo faculdade, inclusive a gente vai chegar lá também, e ele não tava com condições, ele, ele ia de ônibus pra serra, e ele presenciou alguns assaltos, e todos eles, graças a Deus, deu certo, porque ele é um camarada muito sábio, e contou com a sorte dos camaradas por exemplo, não revistarem ele, não fazerem uma busca pessoal nele, porque eu penso o seguinte, se eu tô paisano no ônibus e um camarada anunciou o assalto a chance de eu virar o herói ela é 1%, 99% é merda
1: é muito complicado, revidar, o olhos lotados
0: de gente, Mas que você efetuar um disparo ali dentro As... caso Con... você erre consigo nem imaginar o é aquilo que eu te falei do 1%, né, é você dar um tiro na testa do cara imobilizar o cara, né? E o camarada não disparar nada na sua direção, e nem o parceiro, porque esses caras não roubam sozinho. Sim. Então perceba a complexidade, cara, de você andar de ônibus sendo um policial um militar. Você quer outra situação? Agora imagina que o policial, ele vai se omitir, que pela lei, ele não pode. Não, sim. Não, poder depende, é relativo. Não, é relativo. A gente vai chegar Quando, lá. questão de segurança, no caso
1: aí do ônibus... Sim.
0: Sim, desde que ele... Ele vai fazer Depois, a ligação, depois né? faça a ligação, Sim, né? né? Mas imagina que naquele primeiro momento ele se omita ali. E Beleza. Vai ficar quietinho, não vai falar que é polícia, não vai tentar render os caras, né? Não vai tentar agir naquela situação até porque não é apropriado. Que às vezes é o mais prudente. Que às vezes é o mais prudente. Na maioria das vezes vai ser o mais prudente. Você vai ter que contar com a aleatoriedade da conduta do vagabundo. De, Do agente. Dele, exatamente, de, de, juridicamente, né? Dele não te revistar, por exemplo. Você vai ter que contar que ele realmente só vai pegar seu celular e vai embora. Ele não vai passar checando a cintura, checando Sim. pra ver se tem alguém armado. Cara, vagabundo, se ele tiver naquele dia desgraçado mesmo, camaradão... Opa, e
1: se ele te revistar e achar arma com você? Tem que contar com a boa vontade dele. Não te matar e só levar a sua
0: arma. Sim que por sinal vai o... você vai responder exatamente você vai responder é, juridicamente sobre aquilo também então perceba ouvinte o policial não poder andar de ônibus não é luxo não é que a gente quer ficar de patrão andando de Uber ou comprando aquele corolão bonito, né? Nossa, nem falando que corolão, pra mim, o que, que é Corola isso? é
1: maravilhoso, né? Mas... Não é pra mim, não, né?
0: Mas é uma necessidade, cara. É questão de tempo. Você colocou a farda, você já nota isso com uma riqueza de detalhes. É muito claro isso. Você percebe até mesmo por ocorrências passadas. Poxa, eu lembro de uma ocorrência onde que um policial um militar também reagiu dentro de um ônibus Infelizmente vitimou uma pessoa inocente. E a sociedade, meu amigo. Implacável. Os veículos de imprensa condenaram. Veículos de imprensa adora uma tragédia. É, vende, né? Vende. Eu, eu também. Não, não, é crítica, é, não. Não é crítica, não. Só constatação. Mas é uma constatação de que, se você é um policial militar, você pautar por economizar extremamente só andando de ônibus, é muito provável. É provável, não. Eu não desejo isso. Mas a possibilidade de dar uma merda inlimpável, <risos> que não limpa mais, ela é real, né?
1: Eu passo por isso, porque, como eu falei aqui anteriormente, eu não posso um veículo. Né? Eu não tenho carro, tinha que vender meu carro. E eu ando de ônibus. Você anda de ônibus? Ando de ônibus, então... Com tranquilidade? Cara, tem outro jeito. Eu sou um cara tranquilo pra minha vida. Não tem outro jeito, o jeito é esse, eu vou fazer e acabou. Eu ando de ônibus pra ir me trabalhar... Eu não tenho horário de ônibus para me chegar no horário do serviço. Então já é um complicador danado. Eu saio duas horas de casa antes, ou vou chegar ali alguns minutos Aham. atrasado, ou vou ter que pegar dois ônibus e contar com outro o ônibus, vai vir, não vai atrasar. O Uber, que você citou, às vezes eu, eu vou de Uber. O problema é que agora, por exemplo, essas restrições estão no estado o Uber, não está rodando, gasolina altíssima. Uber Sim. também não está rodando. Eu acredito que deve ser por causa do preço da gasolina, que eles não estão uhum. rodando. Então, não tendo condições de ter Uber, eu preciso da viatura para vir que me dar um apoio e me levar. Às vezes, a viatura que combinou de me levar, aí manda uma ocorrência, atende uma ocorrência, chega atrasado no serviço, tem que explicar lá para o meu superior o que está acontecendo. Sim. Então, acaba transtorno. trazendo um transtorno para mim e para a administração pública, por consequência.
0: Exatamente. E nesse bojo aí, né? Fatalmente, a maioria dos policiais recorre à moto também, né?
1: motocicleta, que é um perigo Só danado. Só que o
0: problema da moto, da moto, tirando a questão que é perigoso, que aí não importa, isso aí não entra no que a gente tá falando, que é perigo, né? Não é um argumento razoável. Mas é a questão de exposição também, né? A moto você tá muito mais exposto Fardade do que... em cima dela. Nosso Deus.
1: O cara vê, ó, vou focar esse polícia, só dá um é, toquezinho na sua e, moto. Por isso que eu tô falando, perigo nesse sentido Sim, que eu tô sim Você é. fica com o corpo todo, o cara vai
0: a polícia e te dá um disparo e você, se, entendeu? É complicado. E, assim, se paisano que você não tem cara de polícia ali, né? O camarada não te reconheceu. Já é perigoso o cara vir assaltar a sua moto, te revistar e dar uma merda, Aconteceu
1: isso né? com uma policial aí da última turma, da sua turma aí. Ela tava numa moto, fardada acho que em Vitória, indo pra casa, o cara passou de carro do lado dela, fechou ela e jogou ela. Uf, no caso, ela não morreu, não machucou demais, né, mas tá trabalhando, não mais demais fácil, assim, não é ficar Sim. inativo
0: pro trabalho, podia ter morrido ali. Não, é o perigo, nesse sentido que eu falei do perigo. Não é. E também, é aquilo de fugir ao controle, né, cara? Você tava tá em cima de uma moto, o camarada vim te render e se você contar, você vai ter que contar também de novo com a conduta do cara. Torcer pra
1: ele não te matar.
0: Torcer pra ele não te revistar e você ter condições de reagir. E se você reagir, mesmo assim ele não te dá um tiro. Então, às vezes, num carro, você tem condições muito melhores pra se locomover com segurança. Né? Às vezes você tem mais tempo de reação, você tem mais tempo de pensar o que você vai fazer, o que é muito importante em qualquer atividade policial mesmo de folga. Você pensar antes, às vezes evita cada problema,
1: né? saber, exatamente isso. Já chegar no lugar sabendo o que você vai fazer. E na moto aí, o caso tá falando, você tá na moto, fardado. Você não espera, o cara vem, te dá uma fechada, te dá um toquezinho na sua moto só pra te roubar de sacanagem e vai embora. O cara vai embora, você não vai achar esse cara
0: mais. Exatamente. Você tá lá ferrado, irmão. Você não consegue nem catar a placa ali Entendeu? pra não depois consegue. correr atrás. Não, aí você vai fazer o quê? Exatamente. Complicadíssimo. Ou seja, exposição, só denotando que essa questão do translado ela também não é luxo. O policial ele não deseja um salário adequado para andar de BMW. Até isso.
1: porque na polícia militar ninguém tem um salário adequado para andar de BMW. Acho que nem o coronel tem. Nem o coronel.
0: <risos> é, exatamente. BMW é caríssimo. É caríssimo, é, é muito alto, né? Mas é exatamente isso, não é questão de luxo. E esse é um ponto muito importante. Para comprar um carrinho e manter esse carrinho, geralmente é 30% do,
1: Aí já foram do uns salário. 70%. Vamos um pouco, já foi 60. Vamos, vamos diminuir 60%. a moradia. diminuir Não, não precisa <risos> morar em Parque Infantil, não. É, Parque Infantil <risos> é um bairro bacana aqui de, de Canecica. Vamos falar de, de coisas que causam vergonha aos países do mundo.
0: Não. No Brasil, o salário do professor. Nota 10! Nota 10! E vem o último ponto agora, que a sociedade corretamente exige que o policial seja um camarada inteligente.
1: Inteligente.
0: Íntegro. E como ele busca essa integridade e eficiência, inteligência? Conhecimento. Se graduando numa faculdade. Uhum. Tanto é que algumas polícias militares do Brasil já instituiu que para entrar na polícia tem que ter o curso superior, né? Que eu acho que é um caminho natural daqui a alguns anos, né?
1: Tem um complicador nisso, né? Porque a a idade, né? A idade mínima. Eu teria que aumentar a idade mínima, porque... Sim, nessa, é.
0: nessas polícias eles aumentam a idade ter. mínima de ingresso, né?
1: E aí você perde um pouco
0: da juventude do seu profissional também, né? Tem Olha outro ponto, isso. né? É
1: muito relativo, é cara. É muito complexo, né? É complexo, porque às vezes você vai cobrar... Ah, tem que ter, beleza. O cara se forma com 17 anos aí no segundo grau, aí vai pulsar a faculdade de direito, são os mais 5 anos. Tá com 22 anos. 5 anos de juventude dele que ele podia estar tá ali... Por quatro anos, de <risos> que podia estar ali, serviram bem a sociedade. Aí você perde. Às o cara Exige, também. Né? Uhum. O cara, pô, um camarada que fez uma faculdade de direito, dificilmente ele vai querer se enveredar pro caminho das polícias. Também. É difícil. Tem... Só não, se o cara é... não quiser seguir, Mas... o cara gostar da polícia mesmo, eu quero trabalhar ali. Ah. Eu, por exemplo, eu fiz concomitantemente, né os dois, Sim. né? Assim e eu optei eu pela polícia por gostar de trabalhar na polícia. Financeiramente não foi a coisa mais inteligente que eu fiz. Eu não sou um cara muito inteligente. Né? Então, Você seja, é um
0: cara do coração, né? É
1: um cara mais de coração mesmo. E eu não ligo muito assim por questão financeira das coisas, não tem muita vontade de ter propriedades, ter coisas. Então, eu optei a polícia pensar. Eu sou gosto. assim então, e seja, não me arrependo de ser assim, é. não. Não, isso aí é de cada um. O cara quer ganhar dinheiro, amiga, ele sai do serviço público. Ele vai... O Instituto é privada, Lá ele vai ganhar dinheiro. Concordo. Lá é o local de ganhar dinheiro. O serviço público é o local de você servir a sociedade. Vocação. É vocacionado. Então, ou seja, qualquer serviço público eu tô falando, tá? Não sim, só de polícia, sim, não. Sim, sim. É serviço para você servir. É servidor público. Público. É para servir. Não para ficar pública. rico. Quer ficar rico, monta uma empresa... Sei lá, fala uma coisa que dá dinheiro aí, criptomoedas. É, isso aí. <risos> é, sei lá, de sumos. Volta a empresa, isso aí, isso vai aí. ficar rico. Não é, ah, eu quero ser juiz. Juiz não vai ser rico, cara, tira a sua cabeça. Exatamente. Porque o juiz o juiz também vai ter gasto, porque o nível de vida dele vai subir, ele vai gastar mais dinheiro. Até entendeu? mesmo em
0: função é. da função, né? Sim,
1: porque ele não vai poder frequentar qualquer ambiente. Ele Exato. vai no boteco do Demi, onde eu vou tomar cerveja. Não pode. Ele vai lá no, na Ilha do Caranguejo. E lá, você veja que aqui é, é, é 11 reais <risos> lá é 20. Então, amigo, então, ou seja, é diferente. Meramente
0: entendeu? por ser juiz, né? É, sim, cara. Ele vai ter que ir lá, ele não vai vir a aqui. Verdade, como é que um juiz, por exemplo, não vai morar em um condomínio fechado com segurança boa? É tem impossível que... isso, cara. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Sabe por quê? Novamente, a gente cai no juiz, porque eu acho que é um paralelo perfeito, né? A gente pode pegar elementos que tem na magistratura... Mas você pega um, um juiz lá, cara, se ele panguar, olha o que aconteceu aqui no estado. Sim. Nós temos um caso aqui no estado, o camarada que tava numa academia, que eu vou te dizer, não é academia de bacana não, ele tava numa academia comum, que qualquer cidadão poderia estar confortável, mas ele não pôde estar confortável, ele morreu. E é juiz. Sim. Uhum. Então o policial também, ele carece, ele tem esses percalços, né? E sobre o que a gente tá falando, sobre faculdade, né? É, a maioria dos policiais, até mesmo por uma exigência da sociedade... Ele deve buscar conhecimento num curso superior, né? Isso é bacana. E eu acho rico, principalmente pegando um paralelo com a Polícia Federal... Que exige uma graduação para você ser agente, né? Não uma graduação em Direito, mas uma graduação em tudo. Ou seja, você pode ser um biólogo e entrar na Polícia Federal pelo concurso... Porque eu acho que isso traz uma pluralidade de ideias. Claro. Um camarada que é biólogo, ele vai ter um olhar diferente quando ele tiver sobre crimes ambientais. Um camarada que, sei lá, é contador. Olha só, ele vai saber as mutretas da galera da contabilidade, entendeu? E o policial, ele não é diferente. Quando você faz um curso superior, embora a faculdade não quer dizer que você é mais inteligente do que os outros, né? Só mais instruído. Mas você abre a cabeça. Isso, isso é inegável. Eu sou um grande crítico a faculdade. Eu acho o método um pouco arcaico. Porém, é inegável que alguns conceitos que eu tenho hoje veio em decorrência da faculdade. Ah, In... modifica, né? Embora eu não acredite tanto no conceito de faculdade. É, é outro tema isso aí, né? Isso Sim. aí é uma raiva que eu tenho. Mas é inegável. Um policial na rua, ele é melhor com uma faculdade, com um curso superior, né? Buscar conhecimento é importante. E como que ele busca conhecimento ao FENARS? Ele passa na Federal, né? Mas mesmo que se
1: ele passar na Federal, meu amigo. Não,
0: mas aí. A custos. É isso que eu ia falar. A custos. Ele passa na Federal e tem o curso de graça. Não, 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 não. Pra passar na Federal, geralmente um camarada que trabalha, ele tem que passar um cursinho. Ele tem que fazer um cursinho. Não, mesmo assim, mas
1: se você olhar o cara, se o cara, o cara for é for fodão. Papirão, fodão, né? o cara é fodão. Estudou sozinho, autodidata, passou na faculdade, na UF. Se Vou estudar na UFS, eu sou pico, fazer medicina. E aí? Quem vai arcar os estudos dele? Porque é caro.
0: É. Não é de graça. Não é barato.
1: Cara. Entendeu? para você fazer o curso... Por exemplo, eu fiz direito, com um bolsa, 100% e tal. não Eu não podia comprar os livros, cara. Aí eu ficava correndo, vendo outros escritores que tinha na biblioteca. Talvez chegar chega lá, o livro tá alugado, você não tem acesso àquele livro. E na época a internet estava começando ali aquele negócio. Não era tão fácil. também não, Você não consegue tudo Sim. na internet também. Não é assim... Não é fácil. Então, ou seja, eu tive algumas dificuldades. E eu, por ser militar, tive uma outra dificuldade. Eu não pude fazer estágio. Estágio. Fiz só aquele obrigatório da faculdade. Ah, sim. Isso aí vai atrapalhando o acadêmico. Né? E você acaba se formando. Eu não me formei como gostaria de ser formado. Acredito que muitos militares não se formam, porque tem escala de trabalho. Porque eu acredito que o cara, para fazer uma faculdade bem feita, ele tem que ter disponibilidade para para aquele é praticamente integral uma dedicação a dedicação praticamente integral naquilo ali senão não vai formar tão bem formado como no, como poderia olha você, só você fez uma crítica aí ao sistema arcaico das faculdades e tal eu também critico muitas coisas né eu acho que se perde muito tempo na faculdade com coisas desnecessárias no entanto mesmo assim é igual o doutor Enéas falou uma vez que... Ele foi dar uma entrevista, não sei se no Roda Viva. Aí o repórter, não sei se foi Fernando Mitter, até pegou para ele e falou assim... É, mas o ensino brasileiro não é lá um exemplo. Ele falou assim, mas é melhor a escola do que a não escola. É exatamente. Enéas Carneiro exatamente. falou isso. Então, ou seja, isso aí demanda tempo, dinheiro... Dedicação. Dedicação, tudo. O policial militar... Ele, a maioria dos militares hoje, não sei se é a maioria, mas uma boa parte da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo hoje, ela tem alguma graduação ou está se graduando ah, em alguma não, coisa? não.
0: Estatisticamente, eu é? posso dizer, é a maioria. Eu ah, acho que eu vi esses dados recentes. Dos que
1: eu conheço lá, a maioria ou é
0: graduado ou está se graduando e então, tal. E as pessoas
1: acham que a Polícia Militar é chucrão, borrão. É isso tá. que eu ia
0: falar, cara. É, Olha mas, só como é atrapalhado mas, esse. Mas uma coisa que né? vem
1: de longa data. Então, para se mudar isso, a gente vai mudar. A gente muda isso com atitudes, a gente vai mudar isso com o trabalho sendo bem feito, Sim. Com, com o policial se preparando e mostrando a preparação dele. Tá entendendo? Ó, eu tô aqui, eu sou policial, ah, mas eu sou estudante de direito. Porra, eu sou formado em direito. Exato. Se o cara me mandasse pra mim, eu vou falar essa. Antigamente, o cara chegava na cara do polícia... Nada contra aqueles policiais, que era muito mais difícil fazer uma faculdade do que é hoje, o mundo melhorou bastante. Pra todos. É, a pra sociedade pra todos.
0: brasileira, eu a faculdade pra... era coisa de aristocracia. eu né? já passei por isso.
1: tá trabalhando, a moça chega pra mim e falou assim: sabe quem você está falando? Eu sou estudante de direito. foi falei: pois é, eu sou formado em direito.
0: <risos> entendeu? Teve, teve uma vez que é. falou isso com o Streg. foi Sim, Foi com o Streg também, entendeu? Eu ficava o Streg, né? Falou assim: eu sou, eu sou advogado. Aí ele falou: ah? O que, que tem? Eu também passei na OAB. Eu não sou advogado hoje porque eu não quero. Sim. Eu sou policial militar porque eu quero. Sim. Caraca, eu olhei assim. <risos> tipo, é porque realmente essa ideia de você desmoralizar um policial na rua por estudo, isso não cola mais na é, eu, realidade. Eu acho, de hoje. cara, que isso,
1: que isso nunca colou na realidade. Porque é o seguinte: você não pode medir uma pessoa, a capacidade da pessoa por ela ter ou não uma faculdade. As pessoas faculdade. que não têm faculdade que são muito mais inteligentes do que Isso muitas aí. pessoas que Isso têm aí. faculdade. E, por exemplo, o trabalho do policial militar é ser policial militar. Você ter o conhecimento de uma universidade, de uma faculdade, que seja, vai agregar conhecimento ali. Mas, por exemplo, o curso de Direito até ajuda mais, assim, para o nosso trabalho específico. Né? Por
0: analogia. É, por
1: exemplo, eu sou formado em matemática, uma faculdade top. Eu sou matemático. Isso não vai trazer benefício para o trabalho do soldado ali na rua. Sim. Só
0: indiretamente, Mas, às vezes, vai um assim, benefício lógico. direto
1: tá na dele. Mas, assim, os preceitos, as coisas que ele aprende, os fundamentos, os princípios que ele vai aprender, ali dentro de uma universidade, isso agrega valor nele enquanto ser humano, vai tornar Sim. ele uma pessoa melhor, né? com mais conhecimento. Isso. E isso aí vai influenciar nele enquanto soldado. No entanto, não vai diretamente chegar e falar, porque às vezes o camarada não tem uma faculdade, mas ele é um policial excepcional, excepcional, amigo. entendeu? Então, essa crítica, é normalmente as pessoas que fazem essa crítica, essa diferenciação não faz só com a polícia, faz na vida. Você acha melhor do que as outras pessoas Isso. porque ela tem uma faculdade. Porque ela ou tá fazendo a faculdade, ela se acha melhor. Se acha melhor que o próprio pai. Chama o pai às vezes de chucro por ter quarta série e ele inteligentão por estar tá fazendo o quinto ano. O oitavo ano de medicina
0: dele, só que quem pagou foi o pai chucro dele. Exatamente, que ralou pra caramba, né? E cara, é sempre. Você pontou muito bem. Esses comentários, eles sempre são imbuídos de preconceito, de olhar de cima pra baixo, né? De olhar. E eu posso te dar um dado, meu amigo. Ouvinte do polícia. Geralmente o nosso público, ele entende e ele gosta da polícia, ou entende o nosso lado. Mas se porventura. Você tem essas atitudes e tá ouvindo o nosso podcast, presta atenção no que eu vou te falar. O policial, ele tem muito mais convicção do que tá fazendo, do que você acha que tem conhecimento na sua vida. A maioria das vezes é isso mesmo. A o, maioria das ou vezes... Ou seja, vezes. quando você pensa que você tá ensinando o polícia a trabalhar,
1: né? É. Isso me irrita, cara. Precisa
0: algemar ele, não! <risos> isso me irrita, na moral. Meu amigo... Quem sabe sou eu, pô. Pega a sua faculdade... E joga ela no lixo, porque aquele policial, embora hoje não tenha mais essa figura, mas se aquele policial tivesse quarta série, mas ele no serviço policial, ele é pós-graduado, minha A experiência amiga. dele, pô. Ele é pós-graduado. Sim. E estatisticamente, eu volto a falar, é uma realidade, a sociedade cobra e a polícia, ela... Correspondeu isso. Naturalmente, né? Não foi exigido. É,
1: é, um, é um processo natural, né? De evolução. Da, de evolução. da espécie. <risos> A espécie Homo sapiens.
0: E exatamente.
1: Não mulheres sapiens. É, tá? não. Sem piada, pelo amor de Deus. Sem
0: piada com, com cunhos é, políticos. Exatamente. Com antigos presidentes do Executivo Federal. É, sem, sem piada. Sem piada, né? E o que, que isso significa no nosso episódio sobre. O salário ideal para o policial militar, eu posso te dizer que significa uns 30% que restou. Ou seja, nós temos 100% <risos> comprometido com situações inerentes à função. E aí eu te pergunto, como o policial come? <risos> como ele tem lazer?
1: Como filho estuda. É complicado, eu passo por isso. Eu já te falei que o meu mês, às vezes, ele... Eu fico fazendo né, aquelas engenharias e tal. Né? <risos> Engenharia Mas, financeira. Assim, agora, ô de Souza, eu vou te falar, cara. Esse problema não é do policial. Como eu falei aqui antes, aqui, o problema é do poder de compra do salário do brasileiro. Então, ou seja, cara, essa dificuldade, nós, enquanto brasileiros, todos passamos por ela. Eu acho que não é válido a gente pegar e ficar choramingando... E reclamando, e tá, não tá ruim, não vou fazer, não vou trabalhar. Não, gente, gente qualquer Sim. seja a sua função, dependendo que seja ela. Se você acha que o seu salário não tá legal, cara, o mercado de trabalho tá aí, existe N possibilidades de você conseguir conquistar mais dinheiro, conseguir conquistar uma independência financeira maior. Tá? Ou seja, eu digo, o meu salário hoje, ele fica aquém daquilo que a eu função. necessitaria pra ter uma vida... Mais adequada, mais ajustada à minha família. Mas eu tenho consciência que eu tenho uma faculdade de direito, posso sair lá fora de trabalho, não quero sair por enquanto. Exato. Porque gosto muito da polícia. Por isso eu estou sonhando com a minha. Estou tão sonhando a promoção para é. dar uma melhorada nisso aí. Então, ou seja, tem vários concursos. Não sei se eu quero, tenho vontade de fazer um outro concurso, sei lá, às vezes montar um bar para mim trabalhar, <risos> que me daria que um legal. prazer danado. Porque eu gosto, cara, de coisas que me dão prazer, não que me dão dinheiro. Dois. Tem gente que o dinheiro dá prazer pra ela. Eu entendo perfeitamente você, meu caro. Eu gosto de gastar o dinheiro. Entendeu? <risos> e, eu, e eu pra mim gastar o dinheiro, às vezes... Você só se contenta com uma Heineken. Ah, eu posso tomar uma skin cariol ali pra mim... Que me, me satisfaz. Ah, se não tiver exatamente. jeito, você vai fazer o quê? Então, ou seja... Eu não fico chorar me engano isso. Eu sei que é difícil... não pra mim. Se pra mim tá difícil, imagina pro resto da população... Que a maioria da população ganha bem menos que a gente. Sim. E questão de segurança... É, você é, tem medo de ser policial? Não, teria medo se eu não fosse policial, pô. Eu tenho uma arma pra me defender. Entendeu? É, é claro, não tô falando aqui do combate corpo a corpo, porque a gente procura Sim, esse combate, que a gente vai, tem que fazer por dever de polícia. Então, ou seja, é complicado pra todo mundo, é complicado pro país como um todo, a gente está atravessando uma crise financeira danada aí, uma crise de saúde pública. Então, eu acho o seguinte, cara, a gente tem que sempre lutar pelo melhor. Com certeza. Se. Aqui não tá contenta, a gente tem que correr atrás para conseguir algo melhor. Sim. Entendendo? Eu acho que o que tem que melhorar no nosso país para todo mundo é o poder de compra. É, é descabido um país, um salário mínimo é mil reais e um telefone de
0: celular custar 11 mil reais. Com certeza. Poder de compra é o grande vilão dessa história, né? E pegando o gancho que o Alvernais falou brilhantemente aqui, é, eu acho que a gente pode cravar, né, cara? Aqui, primeiro ponto, essa questão de salário, ela também não pode ser muleta. Para profissional ruim que não quer fazer o serviço correto, né? É aquele camarada que só sabe reclamar do serviço ou quer fazer um serviço policial porco meramente porque o, o salário poderia ser um pouco melhor.
1: Você já viu médico ruim de serviço? Sim, né? Já viu? Eu já vi. Você já viu político ruim de serviço? Já vi. Por que policial não pode ter? Sempre tem. Gente ruim de serviço vai ter em todo lugar. Normalmente o cara é ruim de serviço porque ele faz o que ele não gosta.
0: Não é pelo que ele recebe. É, olha só, caraca, verdade, <risos> faz todo sentido, cara, exatamente, então não é justificativa mesmo, né?
1: Com certeza não, por exemplo, tem jogador de futebol no time do Rio de Janeiro que é ruim, e o salário mínimo que eles recebem lá não é de mil reais, é de trinta?
0: Olha isso, Não hum, tem <risos> gente ruim lá? É, ah, é calma, entendo. Cara, um, time Rio, <risos> um time do dois, você conhece? Um time. Um preto
1: e branco. O time de Heleno de Freitas, de Dia, um... Marildo, Zagalo, um Garrincha, chamando. Um time que tem Amanga. até
0: tradição, não é?
1: É. Ah, pô. entendi. Milton Santos, os caras, assim, jogaram lá. Tem jogadores desse time lá que ganha 30 <risos> mil reais e são muito serviço.
0: Então, cara, é... esse que é o ponto, é... normalmente a gente fala, né? Não é porque... A gente deu algumas cartas na mesa aqui sobre a característica do serviço policial, que o policial ele não deva fazer o serviço a contento. E também, eu acredito que isso vai um recado para os nossos ouvintes também, né? De saber esse contraponto, que, de fato, sim, existem gastos intrínsecos à nossa função, né? Que não pode ser omitido quando você está numa num, conversa de bar, né? Hum. E você olha, por exemplo, ah não, o policial, comparado à a, a média nacional, comparado Sim. à extrema pobreza, ah, você está reclamando de barriga cheia, eu né? É ponto de vista. É ponto de vista. E o nosso objetivo desse episódio, que não foi de caráter reivindicatório, foi exatamente te dar essas características. Inclusive, Aí, eu posso dar
1: um, dar um conselho aqui? Pra, pra muitos nossos ouvintes são alunos soldados, não são? Sim. Sim, muito é. aí. Eu posso ou dar um, Querem um,
0: ser ou tá na iminência é, de ser. Eu, eu, eu gostei de dar
1: um conselho para eles, cara. Olha só, você vai conseguir ou já conseguiu o seu objetivo, que é entrar, passar no concurso da polícia, ser convocado e adentrar o CFA. Hoje. Como é que é o nome hoje? Eu até esqueço. APM. APM. É isso aí. Academia Policial Militar,
0: né? Academia de Polícia Militar.
1: É isso aí. Aí você vai estar tá lá, belo dia, tomando aquela fresca assim, depois do almoço. Aquelas árvores bonitas, o CFA é um lugar tão refrescante, é lindo o CFA, você vai amar aquele <risos> lugar. Rapaz, tira na parte assim daquela pressão que você sente. aqui é uma Se você, né? você parar assim, fechar os olhos e sentir só o clima, é uma delícia. O ventinho batendo na sua cara, pássaros cantando, árvores, né? Folhas secas caindo ao chão, é lindo. É claro que você não tá sentado, né? É. E nem é, escorado nem na parede. Nem sentado no meio fio, tá? Pelo amor de Deus. Aí vai acontecer o quê? Vai aparecer um cara perto de você... Gente boa, que esses caras são gente boa pra são, caramba. São maravilhosos. Gente boa, com um sorrisão largo na cara. Olhando pra você, uma bela moça. Também vem uma bela moça. Às vezes vem uma bela moça, <risos> bonita, por sinal. Linda, maravilhosa. Vai chegar pra você, querido, tô aqui pra te ajudar. Eu sei do que você precisa e eu tenho o que você precisa. É de dinheiro. E eu tenho, tenho. o dinheiro <risos> que você precisa. Juros baixíssimo, porque agora você é militar... A gente empresta 20 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais pra você, a juros pequenininhos, a prestações a perder de vista, suaves prestações, suaves. você vai ter o seu carro tão sonhado. Você vai comprar a sua casa e você vai lá, vai fazer o quê? Você, bestalhado, <risos> bobalhado que é, né? Vai chegar lá e vai dar uma assinatura num contrato e aquele dinheiro vai entrar na sua conta e você vai sair gastando. Uh, uh. Que coisa! Caralho, mala. eu andava a pé, não tinha porra nenhuma, bicicleta pra andar, agora eu tô de golfe. Caralho, golfão <risos> mandado Só que aquela prestação, amiga, ela vai ficar Aquilo ali é quase igual Uma tatuagem. É a de eterno Porque sabe o quê? O que é a eterno? Porque ela vai vir em 90 parcelas Ou às vezes em 80 parcelas Só que ela vai estar tá sempre se renovando E você tá com 35 anos de polícia aposentando E fala, caralho, ainda falta 40 prestação para me pagar Não dá mais, tem que fazer outro empréstimo Enquanto você não morrer, não acaba, meu A é
0: ex nunc. ex -nunque.
1: Não <risos> retrasa é ex não, é ex-nunque, ex, -tunque. ex, -tunque, é ex Não como é
0: que é? Ex-nunque nunca retroage,
1: é isso aí mesmo, Eu não lembro mais não, rapaz, você tá morto, meu amigo, então é o conselho que o pai deu aqui de graça para você, depois é só pagar aquela Heineken, que tava... não sei é Heineken, não. aluno soldado não tem dinheiro, aluno soldado vai pagar uma braminha, uma braminha para o Vernais, tá bom? Convida pro churrasco, quando tiver aquele churrasco aí de vocês que eu vou lá tomar... Aí eu vou dar mais conselhos. a Cada conselho vai é, chegando, exatamente. vai aumentando a quantidade de, de braminhas, tá bom? É, é, o preço, ele é, é proporcional. É um né? beijo. <risos> é curso gratuito aqui, tá?
0: <risos> Show de bola. Então, cara, esse foi o nosso papo, né? A gente pode encerrar. Ah, certos de que, realmente, a nossa ideia era essa. Trazer luz sobre esse ponto. Porque, realmente, algumas pessoas... Não tem, às vezes, esse prisma, né? A maioria das pessoas, quando vão falar, às vezes, sobre remuneração, né? De serviço público, às vezes, tem percepções viciadas com o que aquela pessoa viveu, né? Eu acredito que um podcast como esse, né? Que tem caráter informativo, não caráter reivindicatório, ele pode sempre municiar você com informações. Na verdade,
1: acho que ficou claro o que a gente quis dizer aqui, o que a gente passou... A gente está querendo unicamente Esclarece. classificar, esclarecer, porque as pessoas cobram muito a gente por causa disso. Exato. exato. E, e algumas delas, inclusive, são as mesmas que dizem para a gente que pagam o nosso salário, entendeu? <risos> então é para esclarecer como é que as coisas funcionam, como é que as coisas são na realidade, que a dificuldade está aí para todos... Não é, a gente não tá aqui ah, pleiteando aumento de salário longe disso.
0: Ou querendo e, andar é, de
1: BMW. É, isso <risos> não cabe. A gente também não quer andar de BMW, né? Quer dizer, querer eu quero. É, mas não como policial, pô. Porque é. Eu queria ter vergonha se tivesse andando de BMW Já com o dinheiro da
0: sociedade. A sociedade, exatamente. Cara, é isso. Eu só tenho a agradecer né, o público, agradecer a todos que estão endossando o nosso policice a união de vocês e, pô, vocês comprando a nossa briga aqui, comprando a nossa ideia de compartilhar os episódios, estarem ali ajudando de alguma forma, faz todo sentido e faz esse podcast estar no ar, estar com todo gás. E é pensando em vocês que a gente senta aqui e grava sempre com muita vontade, né, Vernais?
1: Só uma perguntinha. Se for um BMW, assim, com 15 anos de uso, pode... <risos>
0: Pode. pode. Aí aí sim, pode. Não pode, sim. pode é aquela de 500 mil reais. E... Né? Aquela musadinha, se eu comprar... Se for, ó, BMW de leilão, batida. Essa é a nossa BMW. É.
1: <risos> aquela de suaves prestações de mil, que dá para pagar a longo prazo. Aí essa aí dá.
0: Show de bola. Alvernay, você tem algum recado? Cara,
1: o recado que eu tenho que dar aí, que eu gostaria de dar... É sorte pra todo mundo aí, esse período difícil que a gente tá passando na saúde pública aí vai passar, gente. Fiquem vivos, pelo amor de Deus Não morram Fiquem vivos, se cuidem E saúde, justiça e paz Pra cada um de vocês Pra família de todos Pra gente ser feliz aí, conseguir os nossos objetivos Lutar pro que a gente quer E que o Botafogo
0: se recupere <risos> O meu amigo. Botafogo nunca mais vai perder Nunca mais perca o Botafogo <risos> Tá
1: doído, tá doido E amanhã tem jogo do Neymar
0: É muito bom e aproveitando o jogo do Neymar, vai lá também se inscreva no Alvernais oh, é na cara do gol e no Instagram também né
1: canalzinho no Youtube tá lá, Alvernais na cara do gol na cara do gol não se perde não e se é perde. com exclamação
0: tá, <risos> ah, importante isso aí
1: quem, quem conhece futebol sabe que é, vai lembrar aí infelizmente nos deixou ano passado, o Avalone grande jornalista, apresentador que ele falava, o Botafogo nunca vai, vai perder, interrogação <risos> <risos> Putz. ou falava, o Botafogo não vai perder exclamação, ele sempre falava ele esse jargão aí, massa pra caramba grande Avalone, então aquele abraço vai lá, o Vernazio na cara do gol, na cara do gol não se perde não se perde com exclamação para deixar <risos> Bom bem claro e tem, <risos> e tem no Instagram também, ó, o Vernais na cara do gol também segue lá, acompanha hoje tem vídeo novo aí no canal
0: então é isso, vamos ficando para mais um episódio fiquem com Deus, até a próxima aí. tchau! tchau.